0: Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio de La República Platanera en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante para mí que está bien caliente desde la semana pasada y lo es la perspectiva de género. Esto gracias a la senadora del partido Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, quien la semana pasada, específicamente el 20 de agosto, revolcó el avispero eh, al compartir un video de un joven en la Escuela Superior Vocacional Antonio Lucchetti en Arecibo okay. Y para los que no saben de lo que estoy hablando, les voy a hacer un breve resumen De hecho, yo les voy a leer la publicación que la senadora compartió ese día En sus redes, específicamente en Facebook okay. Antes de comenzar, quiero explicarles lo siguiente eh, Los que llevan ya tiempo escuchando este podcast, si ustedes recuerdan el año pasado, específicamente en el episodio 5, yo había tocado brevemente este tema. De hecho, había compartido que para mí era... O sea, yo quería hablar de este tema desde hace tiempo. Y en aquel momento, le hice alguna invitación a cualquier eh, fémina que quisiera compartir este espacio conmigo. Porque yo considero, y lo, de hecho lo, sig lo sigo considerando... Es eh, bastante injusto yo como hombre eh, Hablar yo solo de la perspectiva de género Por eso me hubiese gustado eh, compartir eh, impresiones Con una voz femenina Pero eso, ¿verdad? No, no se dio eh, Así que eh, me hubiese gustado también en, en esta ocasión eh, Discutir el tema eh, con una voz femenina Pero de igual manera Yo quiero eh, concentrarme en la... La controversia, ¿verdad? Por, por, por llamarlo de alguna manera eh, Suscitada por la, por la Senadora Rodríguez Bebe Así que, eh, de nuevo ¿Verdad? Eh, para mí es un tema eh, Medular, es un tema muy Importante Que me hubiese gustado eh, traer un, Crear un mini panel Aquí, donde pudiésemos discutir Distintos ángulos eh, de, de todos modos Es algo que se puede hacer en el futuro Así que nada, le, la voy, a, voy a concentrarme entonces específicamente en este incidente Y pues, para los que no, no saben de lo que estoy hablando eh, La semana pasada, el, el 20 de agosto La senadora comparte un video de un joven eh, Que está perreando, que está bailando en la de nuevo en la escuela superior vocacional Antonio Luchetti en Arecibo Ok, aquí hay varias cosas y lo primero es que la senadora no estaba ahí. Ella, en el primer post, porque ella lo, lo, lo edita, y yo, de hecho, les voy a leer el, el post original y la publicación modificada, que es la que si ustedes van al Facebook de ella, eh, cuando escuchen este episodio, es el que van a poder leer. Okay. Pero el video, ella lo, lo mantuvo y el video sigue siendo el mismo. Okay. Allí está este joven, vestido de mujer, bailando, perreando con... Con dos personas, un hombre y una mujer Que no sé si eran maestros O personal de la escuela No sé, pero en verdad eso no es lo importante El punto es que Ella comparte este video Yo no sé quién es el, el autor del video No sé si es un maestro de la misma escuela Si es que de los mismos estudiantes Que estaban allí en la actividad Lo compartieron y alguien se, verdad, Hasta cierto punto se robó Ese video y se le envían a ella okay. Aquí lo, 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 lo importante Ahora es que ella no estaba allí. Así que ella, eh, ¿verdad? No, 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 comparte esta información por conocimiento personal. Eso es lo primero, ¿okay? Lo segundo es que luego, ¿verdad? De, de que se crea el revuelo, ella eh, se da cuenta que este estudiante no es ningún estudiante. Es un personaje, es un actor, es un comediante llamado Fredo Vega, que tiene un personaje eh, que se llama Magda. Y él, aparentemente, ¿verdad? No, no sé qué estaban celebrando en la escuela, si les soy honesto, pero pues parece que lo invitaron a hacer algún stand-up comedy y pues él fue para allá, hizo su, su show y pues los estudiantes estaban ahí bailando. Así que nada, eso... Eso es lo que se ve en el video. El video es corto, no dura ni siquiera un minuto. Así que nada, de nuevo, si no lo han visto, pueden ir al Facebook de la senadora Joan Rodríguez Bebe y allí lo van a ver. Ok. Yo les voy a leer textualmente el post original que ella comparte ese día temprano en la mañana. Okay. Y dice lo siguiente. Nos siguen dando la razón. Video de la actividad de bienvenida de los seniors de la Escuela Superior Vocacional Antonio Lucchetti de Arecibo. Okay, so ya sabemos entonces que la, la actividad era, eh, la, lo que se estaba celebrando era eso, la, la, una actividad de bienvenida a, lo, a los graduandos. Un joven varón, entre paréntesis, escribe, parece ser un estudiante vestido de mujer transexual, bailando perreo entre un hombre y una mujer. Entre paréntesis, escribe, no sabemos si son maestros. Observe a los estudiantes vestidos del color violeta que usan las activistas feministas de izquierda. Estas son las dinámicas para combatir la violencia hacia la mujer, para enseñar respeto. Mientras el gobierno y las organizaciones de izquierda que componen el comité PARE, sigan vendiendo el cuento de que la educación con perspectiva de género no tiene nada que ver con sexualidad e ideologías, por otro lado continúan saliendo a la luz más pruebas de lo que un amplio sector de la sociedad ha denunciado. El Departamento de Educación de Puerto Rico va a investigar la Secretaría de la Familia como directora del Comité PARE, ¿Hará expresiones de rechazo y desaprobación sobre lo ocurrido o este tipo de actividad es representativa de los trabajos que avala y promueve el comité? ¿Y el gobernador Pedro Pierluisi? ¿Hará alguna expresión oficial como jefe de los mencionados secretarios? Por nuestros hijos, el pueblo está vigilante y lo seguiremos estando. Comparte y riega la voz. Destapa la mentira. Okay. este es el post original. Ahora yo les voy a leer también. Y verdad, me perdonan que lo estoy haciendo textualmente, pero quiero darles la información lo más certera posible. Eh, pues se los voy a leer en un momento. Ok. Mira, lo primero es que Joan Rodríguez Bebe dispara de la baqueta. Ella se dispara esta maroma porque lo está diciendo. Aquí, aquí mismo ella lo está diciendo. ...que le comparten este video, ¿okay? Ella no estaba aquí. Y ustedes saben que eh, las historias muchas veces eh, dependen de dónde uno, uno corta el, el video, ¿no? O, o en dónde uno para de leer. Y pues ciertamente, a lo mejor aquí, ¿verdad? El, este personaje a lo mejor estaba haciendo otro tipo de, de expresiones o de actividad... Y luego entonces, esto es lo que graban la parte de, del perreo. Así que lo, que lo que les quiero decir es que ciertamente no tenemos el contexto completo. Ok. Ella se va por la cuneta, full, cuando dice que un joven varón parece ser un estudiante. O sea, no está corroborando eh, si esta persona es un estudiante o lo que eventualmente descubrimos que era, que es un, un, un invitado, ¿no? Un, un, un comediante. Vestido de mujer transexual bailando perreo Nada Yo ahora les voy a leer el segundo post Que es el post editado Donde ella suaviza un poco las palabras Pero aún así, ¿verdad? Pues creó una, una controversia Ok Y de nuevo, me perdonan eh, Lo voy a leer textualmente No quiero dejar nada Y van a ver que algunas partes se quedaron iguales Pero aún así las voy a volver a leer Ok, dice nos siguen dando la razón Video de la actividad de bienvenida a los seniors de la Escuela Superior Vocacional Antonio Luquetti recibo Esa parte se queda igual Aquí es donde empieza la, la parte modificada Un joven varón vestido de mujer transexual Me dicen que es un personaje activista Aquí esta parte del paréntesis la, la cambia Bailando perreo Entre una mujer Entre un hombre y una mujer No sabemos si son maestros Así que nunca le confirmaron si eran maestros estas son las dinámicas para combatir la violencia hacia la mujer, para enseñar respeto, mientras el gobierno y las organizaciones de izquierda que componen el comité PARE sigan vendiendo el cuento de que la educación con perspectiva de género no tiene nada que ver con sexualidad e ideologías. Por otro lado, continúan saliendo a la luz más pruebas de lo que un amplio sector de la sociedad ha denunciado. El Departamento de Educación de Puerto Rico va a investigar. La Secretaría de la Familia, como directora del Comité PARE, hará expresiones de rechazo y desaprobación sobre lo ocurrido o este tipo de actividad es representativa de los trabajos que avala y promueve el Comité. ¿Y el gobernador Pedro Pierluisi hará alguna expresión oficial como jefe de los mencionados secretarios? Sepa, además, que según la Carta Circular 01-2021-2022, Emitida el 5 de agosto de este año, el DE ordenó, y aquí lo, lo pone entre comillas, durante el año escolar, mientras implementan el currículo oficial del grado y la materia, los, esto está en mayúsculas todo, los maestros integrarán el tema de equidad de género y respeto a la diversidad. Por lo tanto, aunque le digan que el currículo de perspectiva de género se implementará, Aquí creo que, que tiene un typo porque dice, se implementará. Entiendo yo que, que debe decir, se implementará. En enero, ya el DE ordenó integrar esta perspectiva. Observe a los estudiantes vestidos de color violeta que usan activistas feministas de izquierda. Entre paréntesis. Me aclaran que es el color del uniforme de la escuela. Coincidencias. Oh my God. Anyways. Por, y y la, el resto se queda igual. Por nuestros hijos, el pueblo está vigilante y lo seguiremos estando. Comparte y riega la voz. Destapa la mentira. Mira, yo lo que les voy a decir es lo siguiente. Yo voy a comenzar eh, discutiendo este tema de la perspectiva de género. Y luego voy a concluir con el ángulo político. Porque ciertamente esto tiene un ángulo político que no podemos perder de perspectiva yo jocosamente le llamé a este episodio perspectiva de plátano porque en síntesis la perspectiva de género es como la perspectiva de plátano cuando el platanito está en la mata y crece y, ¿verdad? y da un racimo bien, bien verdecito con esos plátanos bien gorditos y bien bellos y preciosos usted los corta y cuando usted se lleva ese racimo de plátano a la cocina, usted tiene varias opciones. Usted puede hacer tostones, usted puede dejarlos madurar y hacer amarillos, usted puede ser un poco más creativo y hacer el mofongo, o usted puede simplemente rayar el plátano y hacer arañitas. Esas son todas la, las maneras en cómo usted se puede comer el plátano. Porque la mata de plátano Pare el plátano Pero no le dice qué ser Una vez que yo coja Vaya al patio de mi casa Y lo corte con el cuchillo Y lo traiga a la cocina Una vez que yo tengo ese plátano Que ya está grande Que ya es independiente de la mata Irónicamente, ¿verdad? En el caso de, de las matas de plátano Una vez que da el racimo Hay que cortar la mata Porque ya no va a dar más racimos Y luego entonces Es que crece una nueva Así que ciertamente verdad, su, su madre, su madre mata de plátano, ya ni siquiera está en el mundo para decirle qué, qué, qué ser y cómo actuar a ese suculento platanito. Y pues ciertamente el plátano, ¿verdad? Luego decide en qué se quiere convertir. A mí particularmente me encantan los tostones y las arañitas también. Y lo, los amarillos me gustan, pero me gusta cuando están como medio verdosos hay gente que le gusta cuando el, el plátano está como a, a punto de, de podrirse Que está como con, con un montón de pintitas negras Y como que, no sé, casi como comerse un guineo Y hay gente que le gustan así, pero nada Así que nada, es eso gente eh, eh, Ahí tienen, ¿verdad? Eh, la perspectiva de género resumida eh, Con una analogía de la perspectiva de plátano que yo me acabo de inventar Y nada, ahora, ¿verdad? En, en un tono más serio eh, a mí me da mucha lástima cómo nosotros Aquí en, en Puerto Rico Hemos Desvirtuado Este concepto Que ciertamente es un concepto de vanguardia Es un concepto progresista Y lo hemos convertido en En una agenda Politiquera Lo hemos utilizado Y yo digo, ¿verdad? Me incluyo porque pues Yo vivo aquí eh, lo hemos utilizado para fotutear, para tanto de un bando como del otro, y ciertamente se ha desvirtuado su, su, su objetivo original, y hemos mezclado la gimnasia con la magnesia. Mira, yo aquí quiero contarles varias cosas, porque para mí es importante, y yo creo que los que me escuchan ya desde hace un tiempo, eh, precisamente por eso es que me escuchan, porque yo a veces traigo unos ángulos que ciertamente ustedes no van a encontrar en la prensa tradicional, en, lo, en los medios grandes. Porque normalmente la gente que, que aparece en estos medios, eh, primero que son parte de lo que yo llamo el metrocentrismo ¿verdad? o la burbuja metropolitana. Son gente que no conocen más allá de, de, de Dorado y Caguas. Y viven en esta burbuja de San Juan, Bayamón, Carolina, Guaynabo eh, Y piensan que todo Puerto Rico es igual a cómo se actúa y como se piensa en el, en el área metropolitana Y eh, también pues yo vengo quizás de, de otro trasfondo que me ha permitido vivir algunas cosas Que estas personas criados en burbujas y en cunas de oro nunca han visto ni verán en su vida porque nacieron en el privilegio y qué bueno por ellos. Así que por eso es que yo me tomo el tiempo en hablar de estas cosas porque creo que no, no lo van a escuchar todo el tiempo. Mira, yo lo primero que quiero decirles es que la perspectiva de género aquí le han querido dar un montón de matices, pero en su forma más simple. La perspectiva de género no es... Y, y, y cuando hablo de, perspect de perspectiva de género, perdón, me refiero a educación en las escuelas del sistema público de enseñanza con perspectiva de género. Me estoy refiriendo específicamente a eso. Gente, este concepto lo que significa es que cuando un maestro o una maestra está educando a un estudiante, sea en escuela elemental, intermedia o superior, lo va a hacer de una manera completamente imparcial y objetiva. Es decir, que si una niña quiere... ¿verdad? Cuando Yo recuerdo que en, la, en las escuelas, yo creo que eso lo hacían como en la elemental, hacían este día de las profesiones que uno se vestía, de lo que uno quería hacer cuando uno sea grande. Y pues, uno se viste de doctor, uno se viste de abogado, de ingeniero, de, de trapero, de, de actor, yo no sé, de lo que usted, ¿verdad? Aspira a ser en la vida cuando crezca. Pues que si hay una nena que se viste de ingeniera, que se viste de astronauta, que se viste de presidenta de los Estados Unidos Pues que eso se vea normal Y que si un niño se viste de cosmetólogo Que si un niño se viste eh, de bailarín eh, De maestro de ballet O de la profesión que le dé la gana Pues que eso también se ha visto con buenos ojos Casualmente, yo eh, como consecuencia de, de, de este revuelo, ¿verdad? Que, que ocasionó la senadora Bueno, yo, yo empecé a leer una de disparates Y de loqueras, que yo todavía no me lo creo Y puede ser que sea cierto Pero yo, ¿verdad? Hablo por mí Yo, que soy millennial, eh, Yo cuando estaba en la escuela Yo recuerdo que en escuela elemental y yo soy producto de, de la escuela pública. Yo los que me conocen lo saben. Yo estudié toda mi vida en escuela pública. Escuela elemental estudié en Toa Alta. Eh, escuela intermedia estudié en Toa Alta. Y escuela superior estudié en University Gardens en Río Piedras. Así que estudié en dos pueblos distintos. Dos, o sea, dos Puerto Ricos distintos. Toa Alta ciertamente vivía ¿verdad? en el campo, en, en un pueblo... Que a pesar de que Toalta está al lado de Bayamón, se consideraba en aquel momento como que parte del norte, ¿no? O sea, como que yo recuerdo que incluso eh, para sacar llamadas antes, si yo llamaba a Toalta, eh, era a larga distancia. Así de estúpido era eso. Pero nada, lo que les quiero decir es que estudié en escuelitas pequeñas, humildes, del campo. Y luego entonces me voy a, ¿verdad? a, la, a la capital a, a estudiar eh, en mi escuela superior. Así que, eh, Hablo por experiencia. Pues yo recuerdo que en el sexto grado yo tomé eh, un semestre Artes Industriales y otro semestre eh, tomé Economía Doméstica. Luego, en la escuela intermedia, yo no, es, yo no recuerdo bien en qué grado fue. No recuerdo si fue séptimo o si fue noveno. De verdad que no, no recuerdo. Porque es que estoy casi seguro que en octavo tomamos Salud. Y entonces, en séptimo y noveno, sé que se tomaba educación física. Y entonces, lo, lo, lo mismo, economía doméstica o artes industriales. El punto es que, que no recuerdo en qué grado fue, pero nada. Uno de esos dos, o séptimo o noveno. Ahí, eh, uno tenía la, la opción. Yo, nuevamente, escogí eh, artes industriales porque para pues, mí me gustaba eso. este Yo pues, me recuerdo que hicimos una silla de playa. Con la, las patas de la silla las la cortamos en madera, las lijamos. Eh, y el, y la, la parte donde tú te sentabas, eh, la, como que la tela, lo hicimos en macramé, aprendí a hacer macramé. Así que me, me, me pareció genial y, pues, ciertamente a mí me gustaban la, las artes industriales. Eh, y recuerdo que era así: tú escogías o artes industriales o economía doméstica. Habían niñas. En, en artes industriales conmigo y habían varones en economía doméstica, claro eh, qué sé yo habían como tres niñas en artes industriales restáramos varones y viceversa en economía doméstica, pero yo recuerdo que tuvimos la, la elección de escoger en cuál en e curso nos queríamos matricular, eso sí en, recuerdo que fue el año completo no era como que un semestre una y un semestre la otra eh, yo, verdad, leí por ahí Que antes Mandaban a los varones automáticamente Artes industriales y las niñas a, a economía doméstica Yo, de nuevo Esa no fue mi experiencia Y segundo eh, Déjenme decirle algo El concepto de economía doméstica Está bien O sea, lo que, lo que la gente cree que es la clase de economía doméstica. Y de nuevo, yo hablo por el tiempo en el que yo cogí esa clase. Yo no, no, no sé cómo eso ha evolucionado, pero lo que la gente cree que es esa clase, están bien equivocados. Porque el semestre que yo tomé la clase en escuela elemental, a mí me enseñaron a coser, me enseñaron a cocinar. Y yo, que también formé parte del programa de los Boy Scouts, en los Boy Scouts a mí también me enseñaron a coser Porque en, el, en los Boy Scouts había que coser los parchos del uniforme Y tú tenías un sash, ¿verdad? Que era donde tú colocabas las insignias de mérito Y cada vez que tú hacías una insignia de mérito Que te la daban, pues tú tenías que coserla Pues era parte del uniforme Así que a mí, o sea, la, la, ciertamente en los Boy Scouts Uno aprendía a coser sí o sí y pues las destrezas de cocinar, pues es algo que todo el mundo debería aprender a hacerlo o sea Así que yo no, yo esta cuestión de que la gente quiere como que categorizar específicamente La clase de economía doméstica como que es para ir a planchar y a lavar y como que a fregar Eso no, no es así, por lo menos no, no fue así en, en las clases que, que yo tomé pero de nuevo, ya hablo por mi experiencia. Si alguno de ustedes tuvo otra experiencia con alguno de estos dos cursos, pues me lo deja saber luego en los comentarios cuando escuchen este podcast. Ok, gente. A lo que voy es a lo siguiente. Eh, la educación con perspectiva de género, en mi opinión, ya está en las escuelas. O sea, ya está en las escuelas. Lo que pasa es que ciertamente continúa habiendo una desigualdad entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Una disparidad a veces en los salarios y ciertamente eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo de varias maneras porque esto es un problema que permea en la sociedad tanto en el sector público como en la empresa privada. Y ciertamente es un problema que si lo queremos atacar desde de temprano hay que implementarlo en las escuelas okay? pero es un problema que hay que hacerle de frente desde varios ángulos a la vez, o sea, a, a corto plazo y a largo plazo a corto plazo eh, sería implementar política pública que, 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 ¿verdad? que, que iguale tanto el, el rol del hombre y la mujer en, en, en los trabajos eh, tanto en el sector público como en la empresa privada y pues ciertamente implementarlo desde temprano en los niños en, lo, en los jóvenes estudiantes como parte de, del currículo de enseñanza pública. Y, y a eso es que nos dirigimos. Entonces, eh, eh, o sea, el, 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 yo, yo no sé ni siquiera dónde es que está la confusión aquí. Porque este término, primero que no es nuevo. Y segundo, que solamente significa lo que les acabo de decir. O sea, que si una mujer eh, ¿verdad? quiere verse desde pequeña como ingeniera... Que ningún maestro venga a decirle, no, pero es que tu rol en la sociedad es quedarte en la casa, cuidando a los hijos, planchando, limpiando y fregando. Y el hombre es el que, te, el que tiene que irse a la calle a trabajar. O que si por el contrario un hombre desde pequeño dice, pues mira, a mí me gustaría que mi esposo se vaya a trabajar y yo me quedo haciendo los quehaceres en el hogar. Porque oye, gente, vamos a hablar claro, las tareas cotidianas del hogar. Eh, o sea, eso es un trabajo. La crianza de los hijos es un trabajo. O sea, ese tiempo de calidad que uno comparte con los hijos es importante. Así que, eh, o sea, no, no podemos menospreciar ningún trabajo, ningún rol de la sociedad porque todos son importantes. Y también aquí hay algo de eso, de, de ver con equidad cada, cada rol a lo que cada persona aspire. Y de, y de eso es que se trata esto No es más nada Cualquier otra cosa Que la gente por ahí esté diciendo No es eso Están, de nuevo, están eh, Creando confusión, desinformando Y fotuteando con el tema Eso es todo O sea, es eso Es que una, una maestra o un maestro No le diga a un estudiante Varón Ah, pues a ti te toca eh, Por ejemplo, en este proyecto eh, ¿Verdad? Pues a ti te toca... Eh, hacer algo que tenga que ver con... Carros, por ejemplo... Con mecánica... Con construcción... Y que entonces a las niñas le digan... No, pues entonces a ustedes les toca... En este otro proyecto... Hacer algo que tenga que ver con... pues Digamos, con... con eh, planchar, o limpiar... O, o cocinar... ¿Ves? Es que... Uno, como, como, como hombre o como mujer... Se sienta con la capacidad de escoger por voluntad propia. Y ya gente, ya se acabó. Eso es todo. O sea, lo que pasa es que aquí yo no sé ni cuándo ocurrió esto ni por qué, pero en algún momento el tema de la orientación sexual se cruzó con el tema de la perspectiva de género, pero son dos cosas completamente distintas y no tienen que ver en mi opinión no tienen que ver pero tanto el sector de la izquierda como el sector de la derecha están politicando con el tema, o esa es la realidad y yo aquí yo no voy a, yo, yo ni, ni estoy aquí para defender a Joan Rodríguez Bebe, ella es abogada ella se puede defender sola y tampoco estoy para defender al sector de la izquierda yo estoy aquí para defender a todo el mundo y yo les voy a decir ahora lo que yo pienso sobre esta controversia, que, que para empezar es una controversia innecesaria. Lo que pasa es que esto tiene un, un ángulo político y esto es por diseño. Y yo les voy a explicar todo eso. Okay. Entonces, ¿cómo es que se mezcla el tema de la perspectiva de género con la orientación sexual? De nuevo, yo no tengo la respuesta. Pero yo sí creo que entro por lo siguiente. Nosotros, y cuando digo nosotros, de nuevo, yo soy millennial, pues yo hablo por, por mí y, y no hablo a nombre de mi generación. Pero quizás eh, los, que, los, que, ¿verdad? los que son contemporáneos conmigo vivieron situaciones similares. Cuando yo era pequeño, que yo era adolescente, pues ciertamente sí había algún tipo de, de, de roles eh, dirigidos, algunos para el hombre y otros para la mujer. Y siempre, eh, ¿verdad? Eh, era algo común que si, por ejemplo, tú ibas a un salón de belleza y un estilista era varón, era hombre, pues, ah, es, es gay, ¿verdad? Y si tú ibas, por ejemplo, a un taller de mecánica, y veía pues, a una mujer mecaneando el carro. Ah, pues, es lesbiana. Yo no sé por qué eso es así. Porque vuelvo y les digo. Tu capacidad, tus destrezas para desempeñar una función, un trabajo en la sociedad. Nada tienen que ver con si tú tienes pene o tienes vagina. Esa es mi opinión. O sea, eh, o sea y, y, y yo vengo. De verdad de, de, de quizás de una generación Donde, por ejemplo eh, Yo que estuve en los Boy Scouts Los Boy Scouts Y esto es una cuestión bien norteamericana Porque ustedes saben que el movimiento de Scouts De Scouting Es un movimiento global No existe solamente en los Estados Unidos Existe en todos los países del mundo Y... A mi, a, mi, a mi mejor entendimiento Puede ser que esté equivocado Pero yo entiendo que es así como se los voy a decir En el resto de los países del mundo eh, lo, Los países tenían Scouts Scouts de Colombia Scouts de Argentina Scouts de Canadá Scouts de Perú Scouts dominicanos No tenía eh, niños escuchas Y niñas escuchas De nuevo yo, ¿verdad? P puedo estar errado, pero entiendo que el único país que por muchísimos años... ...dividía los programas en hombre y mujer era Estados Unidos. Ya eso no es así. Pero cuando yo era Boy Scout, cuando yo era joven, era así. So, mm, el, el, por ejemplo, el rango, ¿verdad? El rango máximo que tú puedes alcanzar como niño escucha... ...que no sé si lo, si lo quieren poner de esta manera, es como el equivalente a, a graduarte de, de escuela superior, ¿verdad? Eh, se llama eh, Eagle Scout, rango de Escucha Águila. Eh, cuando yo me hice Escucha Águila, en el 2006, no era posible que una niña pudiera alcanzar ese rango, porque no, no, no podían estar dentro del programa de tropa de niños escucha. Sí, ya había un programa que se llama Venturing, que... Era un programa como de alta aventura, y, y no sé, funcionaba más como... Ay, como si fuese, qué sé yo, como una asamblea, que sí, con un presidente, y, y... no sé, y era un programa medio extraño, que tenían una, unas medallas y unas cosas, era desde 14 hasta los 21 años, y pues, nada, era bastante similar a los Boy Scouts, pero era ya para jóvenes, y... Y pues ahí sí las muchachas podían participar, pero ciertamente no era posible participar del programa de Boy Scouts, que, que es el más popular. Y pues el, el rango de Escucha águila sí tiene algún grado, digamos, de, de prestigio o de, o de popularidad. Y pues las medallas de, de, de ese programa, por ejemplo la medalla de plata o la medalla de Ranger, pues realmente no, no tienen quizás la misma relevancia. Hoy en día, hoy, y esto es algo relativamente nuevo, yo creo que ya van como tres o cuatro años que esto cambió, sí hay mujeres ya, niñas, que se convirtieron en, en escuchas águila Y pues, en, en Estados Unidos, ¿verdad?, eh, eh, existen dos programas completamente separados, que es el programa de Girl Scouts y de Boy Scouts. Ahora los Boy Scouts sí admiten niñas como parte del programa de, de Scouting, y pues el programa de, girls, de Girl Scouts continúa Pero ese programa no tiene nada que ver con los Boy Scouts Y pues ciertamente ese programa De Niñas Escuchas Pues yo no sé, aparte de vender las galletas Que pues, son, son, son deliciosas la, Las Samoa son buenísimas Pues honestamente, no ¿verdad? No, no, no sé, no, no es un programa eh, eh, Es que no, no es un pro, nunca ha sido un programa muy popular Porque precisamente como solamente... Eh, 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 existe En los Estados Unidos, pues No es como los Boy Scouts, que hay reuniones eh, Se llaman jamborees, que son ¿verdad? Reuniones de todos los Scouts del mundo O sea, hace cada cuatro años, como si fuesen Los Juegos Olímpicos, y pues tú Vas y conoces a Scouts del mundo entero y, y son en distintas Partes del mundo, lo han hecho en Chile Lo han hecho en Japón, lo han hecho en Tailandia Así que, ciertamente la Girl Scouts ¿Verdad? Pues es un programa como que más Local, si le quieren poner de alguna manera y pues no, no tenían esa, esa popularidad Ahora eso está cambiando, pero de nuevo es algo bastante reciente Y pues yo también, ¿verdad? Los que, los que me conocen saben que yo estuve ocho años en, en las Fuerzas Armadas Específicamente en el U.S. Army so, Cuando yo estaba en el Army, al principio yo entré eh, Ya el último año de la administración de Bush y pues prácticamente el resto de mi, de mi carrera, hasta que eh, ¿verdad? decidí no continuar en el 2015, pues fue la administración Obama. Eh, al principio, ¿verdad? Cuando yo entro, las mujeres sí podían entrar al ejército, claro que sí. Pero estaban limitadas a todos los trabajos, excepto combate e infantería. Y eso cambió con, con Obama. Hoy en día una mujer puede ser tanquera, puede ser artillera, puede ser infantera Y puede ser parte de las fuerzas especiales, Special Forces De nuevo, eh, y eso cambió hace alrededor de 6 o 7 años Así que ya el mundo ha cambiado Y pues Puerto Rico, también verdad, en el, en, el, en el ambiente político Puerto Rico en el año 2000, gente, hace 21 años Puerto Rico eligió su primera gobernadora hemos tenido dos gobernadoras sabemos que Wanda Vázquez fue gobernadora no electa, sino, ¿verdad? Por, por el mandato constitucional pero pero también fue gobernadora así que en ese aspecto le llevamos ventaja, digamos, a los Estados Unidos eh, que no han tenido todavía una presidenta eh, si, si hay un sinnúmero de, de, de ¿verdad? De, de estados que sí tienen gobernadoras en el, en, en el Congreso sí hay un montón de representantes y, y, y senadoras. Hay eh, alcaldesas. Eh, ya hay mujeres eh, generales y admirantes en las Fuerzas Armadas. Así que ciertamente hemos avanzado un montón en recorrer este camino de igualdad. Y yo pienso honestamente que en Puerto Rico, eh, pues... Estamos bastante bien en, en ese aspecto De lo que, de nuevo, de lo que Realmente significa La equidad de género, la perspectiva de género O como usted le quiera llamar Que es que, literalmente Si Joan Rodríguez Bebe O como en su momento lo hizo Alexandra Lugaro María de Lourdes Santiago O la misma Wanda Vázquez Que a pesar de, de ser gobernadora No electa, luego si sí aspiró Pues que tenga las mismas oportunidades que un hombre Y... Pues, ganó, ganó un hombre, ganó Pierluisi, pero eso fue dentro de un proceso democrático. ¿Me sigues? Ellas tuvieron las mismas oportunidades de, de, de aspirar a la gobernación, incluso de salir electas. En Puerto Rico hemos incluso tenido, te, hemos incluso tenido eh, presidenta en la Cámara, eh, no sé si ustedes se acuerdan, eh, Jennifer González, quien ahora es comisionada residenta, pues Jennifer González eh, fue presidente en la Cámara de Representantes Incluso Jennifer González Es nuestra primera Comisionada residente Es verdad que Ese puesto eso no sirve para nada so, Allí para ir a No sé, a estar de vacaciones Cuatro años en, en Washington D.C. Pero pues nada, ella es la primera mujer eh, Y creo que no hemos tenido Nunca una presidenta del Senado Así que eh, Quizás eso es lo que nos falta verdad, Para ser un poquito más de vanguardia pero, eh, de nuevo, yo siento que en ese tema, ¿verdad? Eh, de, de hecho, tenemos la honorable eh, jueza eh, presidenta del Tribunal Supremo, maite Oronos, quien es eh, mujer y, ¿verdad? Su orientación sexual, ella, ella es lesbiana, creo que está casada. Eh, así que, en ese aspecto, Puerto Rico, yo siento que ha recorrido muchísimo camino y que estamos bien. Cuando nosotros mezclamos este tema, de nuevo, con la orientación sexual, yo siento que le hacemos un flaco, flaquísimo servicio a la, a la sociedad. Y pues, de nuevo, quizás mi generación y la generación an anterior, y pues lo, los dos o tres boomers que queden por ahí vivos, y pues si no se quieren vacunar, pues cada vez quedarán menos, pues, pues a lo mejor sí todavía. Están con esta, eh, este estigma ¿Verdad? Eh, este estereotipo Y este prejuicio de que pues, Lo que les dije ahorita, ¿verdad? Que si a lo mejor ven a un hombre bailando eh, pues, ah, Y ustedes saben la expresión que dicen Empieza con M y termina con N Yo no lo voy a decir aquí Pero eso es lo que dicen ah, O este p -A -T -O. Eh, Y pues de nuevo, si a lo mejor ven a una mujer eh, Ingeniera civil Ahí esté trabajando en una construcción, leyendo planos con su capacete, una mujer arquitecta, pues dicen que es una BUCHA, ¿verdad? Y, y las barbaridades que dicen, y yo lo digo aquí, ¿verdad? Con respeto, pero, pero que no quiero ser hipócrita tampoco, porque esas son las cosas que uno escucha en la calle. Entonces, eso sí hay un estigma de que algunas profesiones pertenecen a un género y que otras profesiones pertenecen a otro género. por por, por darle otro ejemplo, y, 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 y presten, o sea, pongan su oído a esto que les voy a decir y, y estén pendientes porque se van a dar cuenta que es cierto. Normalmente, la gente dice, y a, y a veces yo incluso he visto convocatorias de empleo que así mismo lo dicen, estamos eh, buscando una secretaria, y yo, amigo, pero y, ¿por qué no puede ser un secretario? O se busca enfermera. La, ese, la, la profesión de secretario y la, y la profesión de enfermero Es algo que por alguna razón se asocia con el género femenino, con la mujer ¿Ves? Pero hay hombres que son enfermeros y hay hombres que son secretarios ¿Ves? Así que, de nuevo, es eso Y si alguien dentro de su prejuicio ha querido mezclar la perspectiva de género con lo que yo llamaría respeto a la diversidad, pues, hay que, como les dije al principio, se nos mezcla la gimnasia con la magnesia. Porque lo que está ocurriendo es lo siguiente. Nosotros tenemos que atacar los dos problemas a la vez. El respeto a la diversidad y eh, la, la perspectiva de género, que de nuevo, la perspectiva de género en el mundo ya laboral, en el mundo de los adultos, pues lo que se supone que ocurra es que tengamos un número bastante similar de gerenciales, hombres y mujeres. ¿Ves? Si tú tienes una compañía que el CEO, el CCO, el COO, el CTO, y el CFO, y todos los grandes ejecutivos y gerenciales son hombres, pues tú no puedes hablar como empresa de perspectiva de género. Porque ciertamente, ¿verdad?, no, no le estás dando las mismas oportunidades a las mujeres de crecimiento en la empresa. Pero si tú tienes una empresa donde la CEO sea una mujer, bueno, pues ya eso es un paso de avanzada, ¿ves?, y si tú me dices a mí que yo te pregunto, oye, ¿y cuántos empleados hay en tu empresa? Hay 100. Y tú me dices que 60 son mujeres y que 40 son hombres. Bueno, pues, pues eso está bien, ¿ves? Porque es eso, es eso. Antes, pero de nuevo, en el tiempo de nuestros padres, pues las compañías probablemente todos los que trabajaban eran hombres. Y la mujer se quedaba en las, en las casas, pues ya les dije, criando a los hijos y haciendo los quehaceres del hogar. Pero, pero, eh, ¿verdad? Eso, eso es un tema, tanto en, dentro de la, la educación en la escuela como, como, como en el ambiente laboral, incluso en la escuela. En la escuela también algo bien importante es el que las maestras o los maestros eh, enseñen. De figuras e importantes en cada, en cada clase. Figuras importantes mujeres. Porque también, por alguna razón, la, la historia siempre la han contado los hombres. Y yo, por ejemplo, ustedes saben que yo también doy clases en la universidad. Para mí algo muy importante, y esto yo lo implemento. No que la universidad me haya a mí, dado un adiestramiento sobre perspectiva de género, ni nada que se parezca. Esto yo lo hago porque siento que es lo correcto es que Y casi siempre le asigno, cuando yo doy la clase de principios del diseño, pues yo busco diseñadoras famosas. Por ejemplo, una Paula Share. Y pues si no saben quién es Paula Sher, vean el documental Abstract, el primer season en Netflix. Anuncio no pagado, el documental Abstract. Eh, pueden conocer a quién es Paula Sher, una gran diseñadora. Y es mujer. Y es excelente, en mi opinión, la, la, la top... Eh, actualmente Pues yo algo a, a, Algo que hago Y a veces si sí, por ejemplo eh, Tengo, porque casi siempre la proporción Que tengo en la universidad eh, Son más varones que féminas Pues eh, estratégicamente A las muchachas les asigno Esas grandes diseñadoras famosas Reconocidas A ellas para que busquen su historia Y me hagan un informe oral sobre la vida Sus su logros, verdad Sus mejores trabajos para inspirarlas, para que ellas digan, wow, yo quiero ser como Paula Sher, ¿ves? o yo quiero ser como Muriel Cooper, porque hay grandes mujeres, lo que pasa es que por alguna razón la, la historia se las ha tragado o, la, o las hemos olvidado, pero esa es la realidad hay grandes, grandes mujeres y grandes científicas y, 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 y grandes eh, a, inventoras y, y mujeres importantísimas en la, en la historia Incluso en la historia moderna Porque a veces nos quedamos, ¿verdad? Este, la de madre Teresa de Calcuta Y para de contar Entonces, eso también es importante Ahora Yo, de hecho, yo no voy a hablar aquí del tema de La desigualdad salarial o el salary gap Porque, pues, de nuevo Sería, sería ¿verdad? Eh, seguir mezclando la gimnasia con la magnesia, pero pues ciertamente también hay un tema y es un ángulo, eh, ¿verdad? Digamos un subtema sobre, sobre este tema. Ahora, vamos a lo de la orientación sexual. Yo lo que creo que pasa, y pues ¿verdad? hago hincapié en esto, es que pues maestros retrógradas, eh, con, de nuevo con sus prejuicios, pues a lo mejor a un niño, a un niño que por su orientación sexual, ¿verdad? Un niño, un niño varón que desde pequeño a lo mejor comienza a identificarse como niña y a lo mejor le gusta maquillarse, a lo mejor le gustaba estar en las clases de baile, a lo mejor cuando jugaban deportes pues prefería jugar voleibol y no fútbol americano. Entonces quizás un maestro... De nuevo, dentro de su prejuicio y su ignorancia, a lo mejor quería, este, digamos, desviarlo o, lo, lo voy a decir de esta manera, porque así quizás es como estas personas piensan o enderezarlo, ¿ves? Y quizás ahí es que está el problema. Y quizás ahí es donde se encuentran estos dos temas. Que a lo mejor esta persona, ¿verdad? Si un niño le decía, pues mira, yo quiero ser... Eh, diseñador de trajes Yo quiero ser eh, Diseñador de, de, de ropa De moda, de, de trajes, de prendas A lo mejor de nuevo un maestro decía No, tú no puedes hacer eso, eso es para las mujeres Eso eh, eso Tú tienes que ser eh, Arquitecto, ingeniero, doctor, abogado Yo no No dudo que eso haya pasado Yo ciertamente yo nunca experimenté Nada similar en, en en la escuela, pero pues no, no dudo que eso haya pasado. Así que, eh, nada, lo que les digo es que quizás, ¿verdad? Un niño que ...una temprana edad eh, empezaba a, a enamorarse de eso, de los trajes, de, de los cosméticos, pues por su orientación sexual y que entonces eh, empezaba a inclinarse por profesiones que en el siglo pasado, se veían como reservadas para las mujeres pues quizás ahí hay un tema y pues normalmente verdad, el, el sector fundamentalista pues cree en que eso está mal y que entonces que los niños tenían que ir con con pantalones a la escuela y que las niñas tenían que ir con faldas y que si un niño quería ponerse faldas y una niña pantalones pues que eso no se podía y de nuevo ahí es que entonces se complica la cosa eh, yo lo que les digo es lo siguiente eh, Y con esto voy a cerrar el tema verdad De, de, de lo ocasionado por Rodríguez Bebe Y voy a, entonces a terminar con el ángulo político Porque ciertamente aquí hay un componente político Mira, yo lo que les digo es Lo siguiente Yo eh, Yo estoy a favor De la educación Con perspectiva de género En las escuelas Tanto las escuelas públicas como las privadas Ahora yo les voy a dar una, una mala noticia. Y es la siguiente. Yo... Mira, yo... Eh, yo crecí en la iglesia. Yo crecí en la iglesia. Yo eh, específicamente... Eh, estuve, ¿verdad? Eh, congregándome en la iglesia cristiana... Discípulos de Cristo. Específicamente la del barrio Ortiz... En Toalta. Como les conté anteriormente, yo estuve en los Boy Scouts toda mi vida y los Boy Scouts, de hecho, son una organización que hasta el otro día estaban eh, íntimamente ligadas también a, a, a la religión, a, a la moral, por ponerle ¿verdad? Una, un calificativo un poco más, más amplio. Eh, y, y de hecho, eso, eso cambió porque ellos, eh, los, los Boy Scouts tenían prohibido el que un líder fuese abiertamente gay. Cuando quitan esa prohibición, pues entonces lo, los mormones, quienes, wow, quienes conformaban gran parte del movimiento, deciden salirse de, de los Boy Scouts. Y el programa, ciertamente, eh, recibió un setback, eh, un golpe duro y, pues nada, no, pero. Al, al día de hoy continúan Así que nada, yo pienso que, que se van a poder Recuperar eventualmente El punto es que eh, En los Boy Scouts eh, Cada tropa Tiene una Lo que se llama La institución auspiciadora O sea, como que La tropa realmente es En el papel Una lista de nombres, de los líderes y de los niños Pero tiene que tener un lugar físico ¿Verdad? Para, para poder reunirse y ese lugar físico siempre tiene que ser una institución sin fines de lucro Y normalmente era o una escuela o una iglesia o un club de esto como por ejemplo el Club de Leones La gran mayoría de las tropas en Puerto Rico son auspiciadas por las iglesias Y pues no les voy a dar aquí una, una clase del scouting en Puerto Rico pero, pues, lo, los scouts tienen lo que se llama la ley y la promesa. Y la ley, el, el, el punto número 12, es reverente. Así que pues, yo, como parte también de, de mi tropa... De hecho, mi tropa era auspiciada por una iglesia cristiana, discípulos de Cristo también. Pero la del barrio Santa Olaya, en Bayamón. Por ejemplo, la iglesia discípulos de Cristo de... Buenavista, pues, auspiciaba a otra tropa en Bayamón, la Iglesia Sagrada Familia por Bayamón Gardens, pues, o, o sea, la, la realidad es esa, o sea, el, la, una de las tropas más grandes de Puerto Rico, está auspiciada por la Iglesia Bautista de Carolina el otra tropa gigante, se reúne en el Colegio Católico Notre Dame en Caguas, así que nada, eh, eh, o sea lo que les quiero decir es que, ciertamente ¿verdad? hay una relación ahí como que Bien, bien cercana entre lo que es la, la iglesia, ¿no? la, los valores, digamos, y la moral con, con, con el movimiento de Boy Scouts. Nada, no, lo que les quiero decir es eso, yo crecí en la iglesia, eh, y específicamente en esa denominación. Eh, yo, ¿verdad? No voy a entrar aquí en lo que es católico versus protestante, ni nada de eso, porque esto no es el tema, pero lo que, lo que les quiero decir es eso, para que conozcan un poco de mi background. Yo, ¿por qué les traigo esto? Porque, pues como les dije, le tengo malas noticias. O sea, yo, eh, de nuevo, estoy a favor de la educación con perspectiva de género. Lo que pasa es que, como producto de la escuela pública de Puerto Rico, y habiendo sido criado... En la, en la iglesia, ya la, la, incluso estoy bautizado por, por la iglesia cristiana de discípulos de Cristo en Puerto Rico, específicamente me bauticé en la del barrio Sabana, en Bayamón. Pues gente, la, la, o sea, la perspectiva de género es un concepto bien abstracto. Y yo aquí, yo le voy a dar un punto a favor a, a la senadora Rodríguez Bebe. Ustedes se van a caer para atrás con, los, con esto que acabo de decir, pero, pero quiero, quiero ser justo y quiero ser objetivo. Mira, las escuelas públicas de Puerto Rico no tienen ni borradores, ni marcadores. Las maestras tenían que llevar sus propias computadoras. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela elemental, mi madre... Quien trabajaba en el municipio de Toalta Tenía que imprimir O sea, ni siquiera era imprimir Era fotocopiar Incluso a veces la maestra Cogía unos puntitos por el lado, ¿verdad? Así que nada no, Por lo menos me beneficie de eso La maestra hacía los exámenes En bolígrafo Y mi madre en maquinilla Pasaba el examen Y me le sacaba copia en la oficina Porque en la escuela ni había maquinilla Ni había para fotocopiar y o sea, cuando estábamos en la clase de educación física Yo recuerdo que en high school A nosotros nos dio Con hacer un equipo de fútbol americano Nosotros jugábamos con colegios privados Nosotros no tenemos equipo de nada Incluso lo, lo poco que nos dieron era equipo de pelota Y los cascos que usábamos Y era como, eh, como el, equipo, el, el equipo protector Que usa el catcher en la pelota Eso era lo que teníamos para jugar este fútbol No habían chavos para nada O sea, en la, en la escuela pública eh, Tú no te puedes llevar el libro para la, para la casa Porque no es como en el colegio Que el papá compra el libro Y cada estudiante tiene un libro No, no, no Era un libro Si por ejemplo el maestro o la maestra Daba, qué sé yo La clase de estudios sociales Pues habían cinco grupos Pues los cinco grupos O sea, 30 niños de un grupo 30 niños de otro grupo Y así sucesivamente Utilizaban el mismo libro Tú veías las páginas, la maestra vamos a leer del capítulo 13 al 15 y cuando tú ibas a esa página estaban arrancadas o habían dibujado pene o había un, o alguien escribió, pato el que lo lea. <ríe> o sea, esa es la escuela pública. Entonces esta senadora que es una muñequita criada en cuna de oro en las altas esferas de Puerto Rico. Que estudió en escuela privada A mi mí, a mí mejor entender, ella estudió en el Colegio Marista de Guaynabo O sea, esta muchacha no sabe Lo que es estudiar en escuela pública Entonces, por eso es que a mí También me, me resulta Irónico cuando estas personas que Desconocen La realidad de, de las comunidades pobres En Puerto Rico, de la gran mayoría De la sociedad De la gente que, que quizá no tiene los recursos Para poner a sus hijos en escuela privada ellos desconocen ampliamente lo que pasa ahí, en las escuelas públicas. A veces tú estabas un semestre completo sin maestro. No habían materiales, a veces habían vacas y caballos dentro de las escuelas, no había sistema de cámaras, se formaban peleas todos los días. Y el maestro de matemáticas no podía enseñar matemática porque no había libro, no tenía para sacar copia, a veces, de nuevo, no tenía ni. En aquel entonces, incluso las pizarras eran con tiza. No había tiza, no había borrador y después cuando cambiaron a marcadores tampoco había marcadores. Se los tumbaban, o sea, se perdían. O sea, la escuela pública, uno sobrevive al sistema público de enseñanza. O sea, la, la educación, como, como, o sea, como poco, es mediocre. Entonces, estas personas están obsesionados con cosas que a, mí, a mi entender son insignificantes cuando tú las comparas con la verdadera realidad y el principal problema de la escuela pública. Que si los, que si los maestros permiten que están promoviendo que los niños usen falda, que si los dejan a los niños que se vayan con los... que se pinten los labios. Mira, ¿qué te importa a ti si el nene va con los labios pintados? El nene sabe polinomio en freaking séptimo grado. El nene se, le, se leyó la charca. El nene se, se, se leyó la, la carreta de René Marqués. El nene ya en, en, en cuarto año ha cogido por lo menos el primer precálculo. ¿Sabe geometría? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que hay que hacer. La, la, el desempeño de nuestros estudiantes de escuela pública es mediocre. Es un bochorno. La, mira, en las escuelas, olvídate la perspectiva de género. Olvídate de, de que si de salud, que si de, de, de educación física y todo eso. En las escuelas deberían darle tres clases de matemáticas, tres clases de ciencia, una clase de inglés y una clase de español y ya está. O sea, lo que nos va a salvar, lo que, no, lo que nos va a, a sacar del boquete en el que está Puerto Rico hundido es las ciencias y las matemáticas. That's it. Pero no queremos ver esa realidad y yo de nuevo estoy 300% de acuerdo con la perspectiva de género. Si una mujer quiere ser astronauta, si una mujer quiere ser la secretaria de defensa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, si una mujer quiere ser lo que le dé la gana, quiere ser piloto de, de, de la Fuerza Aérea, quiere ser eh, abogada, quiere ser jueza presidente del Tribunal Supremo, lo que le dé la gana lo puede lograr. Y si un hombre, de nuevo, quiere ser el, 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 el mejor diseñador, de moda, de trajes, de perfumes, de cosméticos, de lo que le dé la gana Lo puede hacer también y eso no tiene nada que ver con su eh, orientación sexual Y si eres gay y te gusta el mundo de la moda Y te gusta ir con falda al trabajo y maquillado A nadie le debe importar porque la razón por la cual te contratan en un trabajo Es por que tú desempeñas las funciones que exige el puesto No es ni por cómo tú te vistes ni qué tú haces cuando te metes en tu casa Esa es tu intimidad, es tu espacio privado Y a nadie le importa con quién tú te acuestas esa es la realidad, esa es tu libertad de individuo y a nadie le debe importar cómo tú te vistes, cómo tú te comportas en tu entorno íntimo, familiar, social y personal. En el mundo del trabajo hay uno, 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 unas conductas, ¿verdad? Unos manuales del empleado que seguir, de unas normas y unas directrices que establece la, la política de la compañía y todo el mundo las tiene que seguir. No, yo no estaba en una compañía que permitan que, por ejemplo, eh, uno vaya, eh, qué sé yo, y, y haga expresiones de afecto que otras personas se podrían sentir incómodos, independientemente de ser un hombre con una mujer, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, o dos hombres con una mujer. O sea, eso a nadie le importa. La razón por la cual a ti te contratan es... Pues mira, necesitamos a alguien que sepa esto, que sepa Excel, que sepa manejar este programa, que sepa diseñar, que sepa estas cosas de contabilidad. Tú sabes todo esto, tú hablas inglés, hablas español. Ah, pues perfecto, pues ya está contratado. A ti no le importan, con, a, a, a ti no te preguntan con quién tú te acuestas o qué tú haces una vez que sales de la oficina, porque a nadie le debe importar esa es tu vida privada y así debe permanecer para siempre. Pero estamos, ups, y de nuevo me incluyo porque vivo aquí. Estamos obsesionados con este tema que si los nenes van en falda y las nenas van en maones ¿Y a quién le importa cuando no hay libros de matemática, Cuando los nenes se siguen colgando en las pruebas estandarizadas Puerto Rico está entre los peores estados de toda la nación en matemáticas Cuando los niños hoy en día, yo, tengo, yo que soy profesor de la universidad Yo tengo estudiantes que cuando llegan a mi clase nunca han dado un informe oral en su vida No saben usar PowerPoint Estudiantes que tuvieron 12 años en la escuela No saben usar freaking PowerPoint No saben usar Excel No leyeron la charca No leyeron la carreta No leyeron la llamarada No leyeron el Quijote No leyeron ni, 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 ni la canción verde Ni ni Yuyo leyeron tan siquiera Entonces, ¿no, no saben quién es Eugenio María de Hostos No saben quién es Agustín Stal, No saben quién es José de Diego No saben quién es José Celso Barbosa No saben quién es nadie entonces estamos aquí obsesionados que, que si un, un comediante que fue vestido de mujer, que si eso va a, a influenciar en la conducta de estos niños para que estos niños entonces se cambien de sexo o se empiecen a vestir de mujer y empiecen a perrear. Mira Rodríguez Bebe, yo crecí sin cable TV. Yo lo que tenía era el 2, el 4 y el 11. Y yo crecí viendo a Mingi Petraca y yo no me he visto de mujer. Me cago en nada. Que, o sea, yo, yo vi a Ming y Petraca toda mi vida. Ahora sé yo que yo me he visto con me pongo rolo y me pongo una bata. Yo, eso es freaking comedia. Eso es arte. Eso es una expresión artística. Y el arte, el arte, para que tú lo sepas, es una manera de tú comunicarte. Es un trabajo, es un oficio, es una profesión, es un talento. Y hay personas que se ganan la vida de esa manera. Ahora está este, yo, yo, Joshua Pauta. ...que tiene un personaje también que él se viste de mujer... ...y para pues, a mí, me, a veces lo veo, me ha dado risa... ...pero yo no voy a vestirme de mujer... ...porque vi a freaking Joshua Bauta. o sea... ...esta gente raya en lo ridículo... ...raya en lo ridículo... ...y están obsesionados con un tema que de nuevo es importante... ...pero no es el más importante... ...ahora mismo tenemos un montón de escuelas cerradas... ...específicamente en el área azul ...por los terremotos del 2020... Y, la, y, la, y, ¿verdad? y, la, y la, la estructura de la escuela, que muchas se construyeron con la columna corta, que ya sabemos que esa columna se parte en el medio. O sea, tenemos escuelas inhabitables en el área sur. Eso no es un mayor problema, a que si hay un nene perreando en una escuela de arrecibo Tenemos estudiantes que están ya, ¿verdad?, este, presenciándose a la escuela... Eh, que, que ¿verdad? dejaron la modalidad virtual están asistiendo de manera presencial en medio de una pandemia específicamente los niños menores de 12 años que no se pueden vacunar ¿cómo estamos llevando el protocolo del COVID? ¿cómo estamos salvaguardando el, el, el bienestar, la salud de estos niños? Rodríguez Bebe eso no es más importante no es más importante buscar los fondos que deben estar por ahí para avanzar y ya sea reconstruir estas escuelas o corregir el problema de la columna corta para que los estudiantes que ya tienen un rezago inmenso con respecto al resto del mundo puedan ya regresar a las escuelas y tener una educación de calidad. No es más importante que los niños tengan una conectividad decente en las casas. Que si la modalidad de, de estudio es híbrida, pues que los días que van a la escuela tengan los libros y los recursos y que cuando estén desde las casas, tengan un buen internet, con una buena laptop, los programas necesarios para poder aprender y poder competir con el resto del mundo. Eso no es lo más importante. Es más importante que un chamaquito estaba bailando. Que si con unos maestros, ¿a quién le importa? Mira. es eh, Rodríguez Bebe. Porque yo creo que en, ustedes en, en, en Marista no tienen ni fugas. Yo. Fui a un montón de excursiones, tanto cuando estudiaba en Toalta como cuando estudiaba en San Juan. Una vez que ese chofer de esa guagua escolar salía de la escuela... Lo que se ponía allí era reggaetón viejo, del sucio, del cafre, del vulgar Y todo el mundo estaba perreando en la guagua escolar Y a veces íbamos que si para, para allá, para Tibes en Ponce Que si para las cabezas de San Juan allá en Fajarlo Que si para Buenavista en Ponce, que si para el radiotelescopio Que si para las cavernas de Camuy O sea, que eran viajes largos y eran dos horas de viaje Perreando en la guagua y los primeros que estaban perreando eran los maestros Rodríguez Bebe, eso no pasa en la escuela superior vocacional Antonio Luquete en Arecibo. Eso pasa en todas las escuelas públicas de Puerto Rico y ha pasado siempre Así que sal de tu burbuja de Guainabo. Entra en el centro de la isla Entra en los campos de Puerto Rico Entra en las escuelas públicas de las comunidades Más pobres de Puerto Rico Para que tú veas que eso es uso Y costumbre Y lo me acuerdo que la directora al director Ah, que vayan bien Le decía al, al chofer no, por no, no ponga música que hable malo Y bendito cuando el, cho, el, el chofer A veces los maestros Porque en aquel, aquel entonces lo que habían eran CD Los mismos maestros eran los que tenían el CD Y se lo daban al chofer Yo me acuerdo que había un chofer que tenía la a tintia Y apagaba las luces de la huevo Y tenía como unas una luces de discoteca adentro Y uno en, cuando yo uno estaba en high school Que había que hacer Actividades de recaudación de fondos en discotecas Para levantar fondos para la clase graduanda Rodríguez, Bebe, ¿qué tú te crees que nosotros hacíamos en los parties? hacíamos hasta parís de marquesina Y hacíamos carwash Y vendíamos chocolate Y hacíamos como noches de cine Y todo eso para levantar fondos en, en, en la, Para la clase Y tanto en el class night como en el prom que tú crees que nosotros hacíamos? So, yo sé Yo sé muy bien lo que está haciendo la senadora y yo, en eso, le voy a dar crédito y le voy a dar crédito por lo siguiente. Yo no sé si ustedes recuerdan que el año pasado, para el mes de las elecciones, yo grabé una serie de episodios que se llamaba La Escuelita Electoral. En esos episodios, yo me concentré únicamente en explicar cómo votar en la papeleta municipal, en la legislativa y en la estatal. Y yo algo que dije Es que en Puerto Rico se demoniza El voto Íntegro ah, Dicen que los que votan íntegro son unos brutos Que no están investigando ¿verdad? Sobre lo, los planes y las propuestas De cada candidato Y en Puerto Rico Se, ¿verdad? se privilegia se, se enaltece el voto por Candidatura, ese es el voto inteligente Y el que vota íntegro Es un morón, una bestia Mira, yo aquí, eh, ¿verdad? Ya entrando en el ángulo político de esta controversia Les quiero decir lo siguiente Yo me alegro Yo me alegro de que esto esté pasando Y yo me alegro porque a veces Nosotros nos encerramos Nos engringolamos Y no queremos ver el Puerto Rico que hay allá afuera Y me voy a explicar ahora mejor Yo, yo, yo les dije a ustedes y los que no me han escuchado, ¿verdad? Pues podrían escuchar esos episodios si quisieran. Yo les dije que lo importante no era si usted votaba por candidatura, mixto o íntegro. Que lo importante era que, que votara. Que el bruto, que el, el bruto de verdad es el que se quede en la casa y no vota. Yo personalmente, lo, lo, creo que lo he manifestado también en el pasado, yo he votado de todas las maneras. Yo he votado, de hecho, yo... En las pasadas elecciones, en una papeleta, en la municipal, voté íntegro. En la legislativa, voté mixto. Y en la, en la estatal, voté por candidatura. ¿Y saben qué? No sé si había dicho esto anteriormente. Me voy a confesar aquí. Me voy a confesar porque quiero que entiendan esto. Para que cuando hablen, hablen con argumento y entiendan el costo de sus decisiones. Y entiendan... Que Puerto Rico se está transformando y que no podemos combatir la desinformación ni con odio ni con más desinformación. Hay que combatir la desinformación y el odio y la violencia con respeto, con amor y con datos correctos. Yo, y de nuevo, yo de verdad pienso, pienso que Bruto es el que no vota. Y de nuevo los exhorto a que siempre voten en cualquier proceso político Porque pues para mí ¿verdad? es importante la democracia Y mientras más gente vote más, más se fortalece la democracia no. eh, Yo voté por Joan Rodríguez Bebe En la papeleta legislativa yo voté por eh, miembros de Victoria Ciudadana voté por miembros del PNP y voté por eh, Joan Rodríguez Bebé y en la estatal voté por miembros del PIB y por miembros del de PNP así que, y en, en, la, en la municipal voté por el, por el PNP así que en, entre mis tres papeletas yo le di votos a miembros del Partido Nuevo Progresista de Victoria Ciudadana, del Partido Independentista y de Proyecto Dignidad. Ah, yo hice un voto inteligente, un voto por candidatura. Yo escudriñé los planes y las propuestas y las plataformas de cada candidato. Así que yo no soy morón, yo no soy bruto. Yo usé la razón. Yo di un voto informado. Y yo voté por quien yo creía que tenía los mejores credenciales para ocupar cada cargo y específicamente en verdad en, en, en ustedes saben que en senador por acumulación solamente se puede votar por uno yo voté por Juan Rodríguez Bebe oye y usted no me pueden juzgar porque Rodríguez Bebe en esa carrera de 11 llegó segunda yo comparto la filosofía de Rodríguez Bebe no yo coincido con ella como en tres o cuatro puntos en el resto, yo discrepo totalmente. Y ustedes dirán, ah, pero ahora sí que eres morón. Si estás diciendo que no, que, no, que no estás de acuerdo con ella y votaste por ella. Corillo, porque precisamente ese es nuestro problema. Nosotros queremos encontrar gente que piense en todos los temas idéntico a nosotros. En el 100% de los temas Queremos gente que coincida con nosotros plenamente ¿Y saben qué? Eso no va a pasar nunca Ni con su esposo o esposa Usted va a estar de acuerdo El 100% de las veces cada, cada ser humano Es un ser diverso Es un ser distinto Nosotros Tenemos que comprender eso ¿Por qué yo precisamente voté por Rodríguez Bebe? Porque yo creo Y yo parto de este punto, yo parto de que cada ser humano nace libre y que cada individuo dentro de la sociedad, dentro de un estado democrático, cada individuo tiene derecho a creer en lo que le da la gana. Nosotros, la izquierda específicamente, la izquierda que tenemos en Puerto Rico, los Estados Unidos no es muy distinto la izquierda que tenemos en Puerto Rico es una izquierda privilegiada metrocentrista intelectual que todo el que piense distinto a ellos es un bruto y esta gente discriminan de igual manera contra el sector conservador por el contrario el sector conservador normalmente son personas menos educadas, eso a mí me consta pues de la misma manera se sienten atacados y quieren estar por ahí predicando el evangelio y quieren que todo el mundo crea lo mismo que ellos y eso no puede ser así que yo no parto ni de la derecha ni de la izquierda yo parto en que nosotros Debemos tener diversidad en el gobierno. Oye, mira qué cosa, que eso es lo que todo el mundo dice. Hay que votar por candidatura porque tenemos que tenerle todos los partidos. Bueno, pero Proyecto unidad es un partido. Ah, pero es que a mí no me gusta lo que esa gente fundamentalista, retrógrada, está diciendo. Esos homofóbicos, lesbofóbicos que viven con los dinosaurios. Ah, pues qué bonito. Qué bello es darle voz. Qué bello es tener pluralidad en el gobierno, en la legislatura en la cámara y en el senado ah, pero todos tienen que pensar igual que yo pues no gente, no puede ser, no puede ser yo estoy de acuerdo con John Rodríguez Bebe, claro que no pero yo creo que ella debe estar en, la, en el senado, ¿por qué? porque ella representa a un sector de nuestra población que yo estoy de acuerdo con lo que esta gente que la gran mayoría ahora también son anti-vaxxers, ¿yo estoy de acuerdo con ellos? claro que no pero yo creo en que ella es libre de pensar lo que ella quiera. Y ella debe tener una voz que represente a ese sector. Por el contrario, yo también voté, y aquí me estoy confesando, por Betitito, por José Bernardo Márquez, el hijo del alcalde de Tobaja, quien es de Victoria Ciudadana. Un zurdito. Mira, mira qué loco yo estoy. Voté por una, por una... Eh, independentista conservadora y por un zurdito estadista, así es lo que yo estoy. ¿Por qué? Pues los dos son jóvenes y los dos tienen el mismo derecho de representar a sus constituyentes. Porque yo no creo, y eso es el caudillismo, es lo que a Puerto Rico lo tiene fastidiado por tantas décadas. Los partidos tradicionales de Puerto Rico, entiéndase el, el PNP y el PPD, siempre han apostado a estar con Dios y con el diablo ah, espérate, déjame déjame ver qué está pensando este sector de la población, ah, pues déjame ir para allá para una reunión allí, qué sé yo una convencioncita y venderle allí para par de, par de embustes y después van para el otro lado del espectro político ah pues y que no se enteren que tú te reuniste con el otro bando, y entonces de nuevo, están con Dios y con el diablo y es el famoso ¿verdad? el famoso estribillo que yo lo he dicho aquí otras veces de no estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Un Charlie Delgado de la vida. El, este tema de perspectiva de género, mira, si es tan importante en nuestro. En nuestro que, que hace el cotidiano. Que en octubre del año pasado. Hablamos de esto. Y el tema de la perspectiva de género. Le costó la elección a Carlos Delgado Altieri. La, 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 o sea, él ganó la. La. La primaria pero pierde la elección general porque se sí, trastabilló, estaba en un palante y para atrás con el tema de la perspectiva de género y sucumbió malamente porque, porque quería estar con el Dios con, con dios y con el diablo en algo que yo le doy crédito a Joan Rodríguez Bebe es que esta senadora ella está clara en su postura y yo recuerdo que también el año pasado Hubo un debate que fue que creo que fue el debate de Convénceme, que era el debate aquel de los jóvenes, el que eh, la, la moderadora fue Gisesi Fredo, eh, que yo les dije que al César lo que es del César, porque en mi opinión aquel debate lo ganó César Vázquez, porque a pesar de que nos dio sueño, que el pana este es peor que tomarse 20 miligramos de melatonina, el, 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 el pana estaba claro en su postura. Y yo pienso que un, un, un político claro en sus posturas... Es un político respetado. Ah, yo no estoy de acuerdo con Joan Rodríguez Bebe. En este tema que a lo mejor ella piensa... Que el, hombre de, el, que el matrimonio solamente debe ser entre hombre y mujer. Y que, ah, sea, que sea, a, 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 a mis hijos los crío yo... Yo no sé ni... Amiga, no. Pero en otros temas... En temas fiscales, yo sí estoy de acuerdo con ella, ¿ves? ¿Y qué pasa? Aunque yo no esté de acuerdo con ella, yo decidí darle voz. Y yo decidí darle voz por dos cosas. Primero, para que aquí internalicen si verdaderamente, si verdaderamente hace falta tener un gobierno pluralista, que miren cómo nos va hasta ahora, allá hace, hace casi ya un año, que tenemos, ¿verdad? Un gobierno nuevo. ¿Cuánta legislación se ha aprobado? ¿Qué ha pasado ahora mismo en la Cámara? O sea, en la Cámara tenemos una guerra de Tatito mandando hacer pruebas de dopaje para clavarse a los mismos de su delegación. Y en el Senado, este Dalmau, que es un sello de goma. Y ni siquiera tiene este, mayoría, así que ahí hay que negociar. Y precisamente de eso se trata Nosotros estamos, de nuevo, estamos acostumbrados Al caudillismo A que el PNP se clava al PPD O el PPD se clava al PNP Y una vez que ganan Con mayoría de Cámara y Senado y alcaldías y, y gobernador y comisionado reciente Le pasamos la planadora a todo el mundo Así es que se ha gobernado en Puerto Rico Desde que yo tengo uso de razón Y eso debe acabar Nosotros debemos tener Pluralidad de voces en la legislatura, en las alcaldías Y en el en el, ¿verdad? En el gobierno central Que tengan que negociar Y a mí eso me parece espectacular Que una Rodríguez Bebe Se tenga que sentar con un eh, Rafael Bernabe ¿Ves? O con un Tomás Rivera Schatz O con un mismo José Luis Dalmau Y que tengan que negociar Porque ¿saben que Ella tiene un voto Y cada senador tiene un bote Un voto, perdón Tú puedes ser de la delegación que tú quieras, pero tú, tú, tú representas un voto y van a tener que sentarse con ella a negociar. Y yo pienso que en ese proceso de negociación es que se fortalece la, la, la democracia. Así que, de nuevo, si recuerdan cuando estaban demonizando a la gente que votaba íntegro, pues entonces ahora... Tienen que replantearse si no queremos vo voces disidentes en el gobierno. Y lo que queremos es un, un equipo que pase la planadora para adelantar una política pública de un sector de la población. O oh, si queremos esto. Y yo, pues, les tengo malas noticias de nuevo. Esto llegó para quedarse, gente. O sea, eh, pero Piel ganó con el 33% del electorado. Y yo les tengo malísimas noticias. El próximo gobernador de Puerto Rico va a ganar con menos del 30%. Y en una carrera de cuatro. Como nunca antes la habíamos visto. Siempre había sido una carrera de dos caballos. Si Rodríguez Bebé decide correr para la gobernación en el 2024. Podría ganar. O podría hasta llegar segunda. Y entonces... Eh, a mí esto me parece genial Porque al final del día, ¿verdad? Aunque estas cosas yo las sufro Porque yo vivo aquí Pues a la misma vez me divierten Porque Nosotros nos gusta discriminar Con el sector que piensa distinto a nosotros Pero yo siento Que la, la sociedad debe respetar El que piensa distinto Y pues hermano, Rodríguez Bebé tiene sus posturas claras y cuando ella habla, le está hablando a su corillo. Y a veces nos, no, no, nos concentramos dentro de nuestro corillo y nos creemos, específicamente yo, que porque yo me paso metido en Twitter, pues Twitter es, bendito, Twitter es casi comunista. Y bendito, o sea, si, si yo me dejo llevar por lo que leo en Twitter, eh, hubiese ganado Juan Dalmão y Puerto Rico un tacho. Puerto Rico sería independiente hace 100 años. Pero esa no es la realidad. Nadie lee Twitter, nada más que yo. Entonces, tú tienes un Facebook, que es la plataforma, la audiencia de Rodríguez Bebe, que sus su publicaciones las comparten miles de personas y un montón de gente que la apoyan. Entonces, porque nosotros no vayamos a la iglesia, no significa que esta gente de la iglesia son compatriotas nuestros, que pagan contribuciones también, que viven aquí. A lo mejor el médico que nos atiende en el hospital cuando nos enfermamos, a lo mejor el que nos construye la casa, a lo mejor el que nos cocina en un restaurante, es alguien de proyecto de dignidad, es un ser humano que nació aquí y que luego, ¿verdad?, de que esa persona viva eh, respetando las leyes, pues yo no tengo problema con que esta persona... Tengo una creencia religiosa Ah, que yo no voy a permitir que alguien ¿Verdad? De, de católico Protestante venga a imponerme Su religión a mí, pues claro que no Pero de la misma manera Yo tampoco puedo tratar De destruir la iglesia católica O las iglesias protestantes Y prohi prohibirles que se que se reúnan y que se congreguen Porque eso no funciona así Yo, pues si no estoy De acuerdo con algo, pues yo le digo, mira, ¿sabes que Yo pienso diferente, pero te respeto tu opinión, y ya está. Si dentro de la iglesia protestante, ellos quieren demonizar el matrimonio entre hombre y hombre y entre mujer y mujer, pues ellos están en todo su derecho, porque libertad religiosa tienen, y si ellos creen que eso es pecado, ellos creen que eso es pecado dentro de la creencia de ellos, porque para tú creer que algo es pecado, tú tienes que primero creer en ese dogma. Si yo no creo en eso, pues no es pecado para mí, ¿me sigues? Así que, pues de nuevo, yo no puedo imponerle mis creencias a otra persona Ni otra persona me las puede imponer a mí Y yo parto de ahí Pero tanto Joan Rodríguez Bebe es una mujer capaz Es una abogada, es una mujer inteligentísima Y hay algo que esto lo podremos discutir en el futuro Hay algo que a mí me parece genial Y es que siempre, y yo no sé por qué tampoco, pero por alguna razón se ha eh, asociado el movimiento estadista con la derecha, ¿verdad? Con los conservadores y el movimiento independentista con el sector liberal o la izquierda. Y nada tiene que ver. Aquí tenemos una senadora independentista, ultraconservadora. ¿Sabe? Una Gloria Álvarez de la vida, una Agustín Laje de la vida en Puerto Rico y tenemos por el contrario, y, y tenemos por el contrario un gobernador estadista que algunos le llaman comunista. El otro día, Elisel Molina le dijo que era comunista porque quiere imponer la vacunación mandatoria. O sea, a eso hemos llegado, a llamarle comunista a los estadistas y conservadores a los independentistas. Que antes los independentistas eran los ateos y los... Y lo, ...y los estadistas eran los retrógrados... Como, ...como una tatacha al bonil de la vida... ...pero entonces ahora tenemos... ...una senadora... ...inteligente... ...y... Eh, pues ...bueno, lo, lo tengo que decir, ¿verdad? No, no quiero aquí sonar como un macharrán... ...pero lo voy a decir... ...es una mujer preciosa... ...ella es hermosa... ...y ante tanta gente ignorante allá afuera... ...cuando vean a esa mujer hermosa... ...dentro de un montón de caras de hombre feo... ...en una papeleta... ...a lo mejor van a votar por ella... Porque así lo hicieron un montón de mujeres por Alejandro García Padilla. Alejandro García Padilla está guapísimo. Y pues un montón de mujeres votaron por él. Porque es hermoso. Y pues, y vaya usted a juzgar si el criterio de cómo se ve un candidato, ¿verdad? Si es feo o lindo es lo que uno debe tomar en consideración para uno votar. Pero pues de nuevo, la diversidad de una sociedad es esa. ¿Sabes? Tenemos gente en Estados Unidos tomando sus medicamentos de parásitos para caballos para combatir el COVID. Y otra gente que se ha vacunado responsablemente. Pues, ¿sabes? No, ¿sabe? no podemos pretender que todo el mundo en la vida piense igual que nosotros. Así que yo, pues de nuevo, lo que les quiero decir es... Aquí tenemos un nuevo movimiento político en Puerto Rico. Yo voy a dejarles el enlace a un video que publicó Joan Rodríguez Bebe, dura casi 20 minutos, en la creo que fue en la estación de Nueva Vida. Yo incluso preparándome para este podcast, yo ahora estoy escuchando Nueva Vida, que es una emisora cristiana en Puerto Rico, y tiene una gran audiencia. Y yo me meto en Facebook y me pongo a leer los comentarios en las publicaciones de ella. Yo sigo a Agustín Laje, yo sigo a Gloria Álvarez, porque para yo poder entender... ¿Cómo se comporta la sociedad? Yo no, so, yo no puedo ensimismarme dentro de mi corillo. Yo tengo que entender cómo piensa todo el mundo. Aunque yo no piense igual a ellos. Y esta gente tiene una agenda, tiene una estructura. Y yo no les puedo decir que todo lo que hace la iglesia es malo. Porque de nuevo, yo habiéndome criado en ese mundo, yo les puedo decir que la iglesia... Es de las pocas organizaciones que de verdad se enrollan las mangas y van a comunidades de, 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 verdad, de personas eh, de, de, de bajos recursos y van y ayudan y cuando había gente en la iglesia que estaba pasando por necesidades le hacían compras, eh, el pastor daba consejería. Eh, y, y ayudaban a los hermanos Y, y ciertamente Pues ya les dije el, 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 movi el movimiento de Boy Scouts A quien yo le estoy eternamente agradecido por, por, Porque parte de lo que yo soy hoy en día Se si lo debo al movimiento Es un movimiento fundado Sobre la, las iglesias Porque estas iglesias Prestan sus bobas escolares Para que los Boy Scouts podamos ir al campamento Oaxaca, prestaban sus instalaciones Sus canchas, sus salones eh, sus computadoras para uno poder ir allí a reunirse ¿Ves? Y ciertamente hasta, a veces hasta con dinero eh, Ayudaban a las tropas Le prestaban equipos De música Este, y, ¿verdad? E equipo de la de, de la iglesia Para uno poder hacer las actividades normales Porque a veces en los Boy Scouts hacíamos torneos Y cosas, uno necesitaba un micrófono Para pa, 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 pa animar el evento Todas esas cosas, así que lo que les quiero decir es que yo no voy a demonizar la iglesia porque una senadora que es conservadora pues está eh, demonizando un baile de perreo en una escuela, en una escuela. Pues si tú me dices a mí que esto pasa todos los días, pues mira amiga, pues está bien, a lo mejor hay un problema y, y, y mi problema quizás no es que estén perdiendo unos estudiantes, mi problema es que pues sí, que deberían estar tomando clases y en eso yo coincido plenamente con ella, porque la escuela se va a estudiar, pero también uno se puede divertir, lo que pasa es que bendito cuando venimos a ver el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes, pues ciertamente deberían estar encerrados estudiando, porque uno se divierte cuando uno, ¿verdad?, ya, ya trabajó y uno tiene su, su vida resuelta, pero pues, hay, hay un problema de disciplina y de estructura y eso hay que atacarlo. Y si ella... ...está atacando ese problema desde, 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 desde esto... ...desde que quizás en vez de estar perreando deben estar estudiando... ...pues mira, pues... ...si ese es el comienzo para que se empiece a discutir... ...el aprovechamiento académico de los estudiantes... ...pues, pues mira, pues qué bueno... ...o sea, vayan las verdes por las maduras... ...porque pues alguien tiene que hablar de esto... ...¿ok? Así que nada, mi gente... Eh, ...esa es la que hay... Eh, ...yo espero que les haya gustado este episodio... ...no creo que sea el último sobre este tema... ...porque ciertamente si si es un tema... Súper controversial que siempre genera mucho debate Así que nada, eh, espero que les haya gustado eh, Déjenme sus comentarios, ¿verdad? Que les pareció los que, no han dado, no, los que no me hayan dejado un review en la plataforma de Apple Podcast Lo pueden hacer Así que nada, mi gente, se me cuidan Y nos vemos la próxima semana